0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Heads and Tales... over de theatervoorstelling De Grootste Helft. Ik ben Annemiek Lely en ik ben de tourmanager van de productie. Dit betekent dat ik ervoor zorg dat alles achter de schermen goed verloopt. En de komende weken neem ik jou mee backstage. Ik praat met de regisseur, producent, acteur, scriptschrijver... en diverse experts op het gebied van relaties en communicatie. Veel luisterplezier! We nemen deze podcast op aan het einde van de zomer... Het is vandaag 1 september en afgelopen weekend was de digitale uitmarkt. Wat betekent dat het theaterseizoen weer begonnen is. 2020 was tot dusver een heftig jaar voor Theaterland. Want vanwege de coronamaatregelen hebben de meeste theaters hun deuren moeten sluiten voor drie maanden. Nog steeds hebben we te maken met zalen die maar voor een derde gevuld zijn. En je zou kunnen zeggen dat de omstandigheden om een nieuw theaterbedrijf op te zetten verre van ideaal zijn. Toch wagen Miro Ooms en Benno Hoogveld het erop... en produceren ze onder de naam Heads and Tails de voorstelling De Grootste Helft. Een voorstelling over Scheiden, gespeeld door Suzanne Visser en Erik Horton. De afgelopen jaren boekten Miro en Benno successen... met voorstellingen als Paas, Ma, Emma wil leven... en afgelopen seizoen Doet Sneeuw Pijn onder de naam Solo Stories. Een bedrijf dat grappig genoeg ook tot stand is gekomen in tijden van financiële crisis... Gedijen jullie onder onzekerheid?
1: Merel? Nou,
2: <laughs> <laughs> ik, he, ik helemaal niet. Ik hou, nee, ik hou heel erg van uh, structuur en helderheid. En, uh, uh, dus dit is best raar, inderdaad. En wat maakt dan dat jullie
0: toch nu Hats Tales uh, gaan lanceren? Nou, we
2: hadden dit al iets eerder bedacht dan uh, voor uh, corona om de hoek kwam kijken. Want zo werkt dat in theater, moet je heel ver van tevoren allemaal bedenken en plannen. En er komen natuurlijk heel veel mensen bij kijken, een maakproces. Uh, dus wij zijn hier volgens mij nu anderhalf jaar, twee jaar of zo ja, mee bezig. Ja. En uh, dus op het moment dat, dat corona zijn intrede deed in Nederland, toen, uh, toen waren de voorstellingen al verkocht. En uh, toen werden de programmaboekjes bijna gemaakt. En uh, dus, dus uh, dit was niet een bewuste... Hebben jullie getwijfeld om... om het af te blazen? Nee, dat niet. We hebben wel erg gekeken naar wat gaat dan die theatersector doen? Zijn er theaters straks open? Ik bedoel, kan het echt? Maar uh, en er zijn genoeg momenten geweest dat aan ons gevraagd is, uh, ga, wil je, weet je zeker dat je dit gaat doen? Gaan jullie dit echt doen? Uh, en uh, daar hebben we natuurlijk met het hele team ook wel over gesproken, want het kan nogal consequenties hebben. Um, maar nee, nee volgens me toch Benno, volgens mij hebben we nooit echt gedacht, we gaan dit niet doen
1: nee, kijk en anders dan uh, Merel ben ik uh, uh, iets meer van de onzekerheid ik, uh, ik, ik gedij daar iets beter op, uh, daarom is het ook zo fijn dat ik Merel heb als uh, partner die kan me dan soms even terugtrekken mm -hmm. maar uh, het is uh, uh, ik geloof altijd wel in kansen en in die zin in kansen die op een heel ongelukkig moment komen. Want daar ontstaan ook weer de nieuwe dingen. Dus wat dat betreft, ik wil niet zeggen dat ik blij ben... met het hele corona gebeuren. maar ik vind wel dat dit een goed moment is... om op een nieuwe manier nieuwe dingen aan te pakken.
0: Ja, dus gewoon... Je hebt zin om te gaan ondernemen, om te ontwikkelen.
1: Nou, in ieder geval jezelf weer te, uh, 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 te uh, reflecteren... en te kijken wat willen we en wat kunnen we... en wat, uh, wat gaan we vertellen... En hoe moeten we dat dan nu, binnen alle regels die er nu opeens zijn, dat opeens gaan doen?
2: Wat, we, wat wel heel erg heeft geholpen bij het, bij het überhaupt mogelijk maken van de grootste helft... is dat er ineens een, uh, een fonds opgericht is door, uh, door een aantal andere fondsen. Die hebben schijnbaar alle potjes die ze nog hadden bij elkaar gegooid... en het Kickstart Cultuurfonds opgericht. En die hebben het mogelijk gemaakt voor culturele instellingen en voor theaterproducenten... om, uh, om geld aan te vragen om toch nog... Uh, producties of uh, de, de aanpassingen aan hun pand te kunnen doen in deze coronatijd. En daar hebben we geld aan gevraagd en uh, dat hebben we gehonoreerd gekregen. Dus dat helpt ontzettend en daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor dat ze dat uh, gedaan hebben. Want uh, het was hard nodig in deze sector.
0: Wat hebben jullie geleerd van Solo Stories? Het produceren, het maken, het
2: bedenken? Jeetje, nou zoveel. Uh, maar echt serieus heel veel. Uh, ik moet er echt even over nadenken.
1: Nou, dat je met, um, uh, met de gewone verhalen hele speciale avonden kan creëren. En uh, dat mensen bereid zijn om naar, om, om, om naar onze voorstelling te komen, maar daarmee ook hun, hun verhalen weer met ons te delen. Waardoor je dus meer dan alleen maar een. Een, een, een leuke theateravond hebt, maar dat het ook... Ik vind het echt hartverwarmend hoe mensen dan bij elkaar komen op Ja, het werkt heel
2: verbindend. Dat ja, kan je van tevoren we wel woord, bedenken, woord. maar het is echt wel... Uh, ja, dat is zo vaak uh, gebleken in uh, berichtjes die we nog van mensen krijgen... waar we zelf bij zijn. Of, het is uh, echt heel bijzonder, ja. Dat is en ja. zijn er
0: dingen die jullie bewust anders doen, uh, nu jullie... een Tweede productiebedrijf aan het
2: opzetten zijn. Dat weet ik niet zo goed.
1: Nou, mijn beleving niet. We hebben alleen een acteur erbij. En voor de rest doen we volgens mij echt bijna Nee, zelf. ik denk wel dat
2: in, het hele, in die, die vijf, zes jaar solo stories dat we ontzettend veel geleerd hebben. Over, over onszelf, over het theatervak, over de wereld daarbuiten, over nou van alles. Maar het, 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 het is een hele podcastaflevering op zich om dat allemaal te benoemen. Maar door schade en schande word je wel wijs.
0: Wat is het Tales? Waar gaan we als publiek naar kijken?
1: Nou, je, mag ja. ik? Of wil jij Merel? <laughs> voor
2: mij wel? Met je toestemming vragen is dat onze rol? Als Merel als het goed vinden, vindt, dan mag het voor mij. Ja je mag. <laughs> uh,
1: het is een... Uh, um, we, waar uh, we heel erg behoefte aan hadden... was om verhalen te vertellen... die we vanuit meerdere kanten konden belichten. Omdat ik heel erg geloof... zoals we nu ook uh, eigenlijk een soort van lijfspreuk van en tails hebben... Uh, de waarheid heeft twee kanten. En eigenlijk is mijn eigenlijke uitspraak... de waarheid heeft meerdere kanten. Dus je kan nooit vanuit één visie de waarheid claimen... omdat iemand anders in, in, die het vanuit een ander point of view ziet er op een andere manier mee om kan gaan. Uh, in de meeste situaties is het natuurlijk niet altijd helemaal uh, waar wat ik zeg. Maar het is wel dat dingen vaak genuanceerder liggen. En ik geloof dat we in een tijd leven... waarin de nuance belangrijk is om die te blijven zoeken. Omdat we anders steeds meer tegenover elkaar komen te staan... en niet meer luisteren naar elkaar. En ik vind dat we meer naar elkaar moeten luisteren.
0: Dus dat is voor jou de boodschap van de voorstellingen... die jij straks wil gaan brengen? luister naar
1: nou, elkaar, in ieder geval, praat met elkaar, vind nou, elkaar. in ieder geval heb wat begrip voor, voor de point of view van de ander. Ja,
2: stel je open voor de ander, denk ik. Dat ja, het
1: dat, dat moet, ja. Ja. ja.
0: En hoe is dit concept ontstaan? Want uh, tot dusver hebben jullie met Solo Stories voornamelijk solovoorstellingen gemaakt, monologen. Uh, kwam de behoefte om met meerdere acteurs te gaan werken? Ja, nou, zeg het maar eens eerlijk.
1: <laughs> nou, de, ja, die behoefte <laughs> kwam er zeker, omdat uh, uh, ik vind het echt superleuk om één op één met acteurs te werken, maar ik merkte ook wel de beperktheid in mijn eigen creativiteit daarin. En dan moet je op zoek naar middelen waarin je de creativiteit voor zowel dat nieuwe project als ook voor de monologen weer weet aan te slingeren. En op die manier. Uh, nou, daar hebben we over gesproken en daar rolde dit uit. Dus het is heel spectaculair. Want we gaan 100%, met 100% ja, meer <laughs> Nou En het was ook
2: het kwam ook wel samen met dat je, uh, volgens mij, dat je dat je dit soort verhalen ook wilde vertellen, dat er dat toch dat maatschappelijke uh, ja. leeft, en uh, dat dit een goede vorm is om het in te gieten. <laughs> ja, Bij Solo Stories is het natuurlijk juist
0: dat ene perspectief waar je naar luistert en is de interactie met het publiek heel erg belangrijk. En, en nu ja. gaat het natuurlijk ook voornamelijk over de interactie tussen twee mensen, lijkt mij.
1: Ja, dus het wordt iets meer toneel, toneel in plaats van de vertelkunst die een monoloog is... Maar ik merk ook dat ik toch ook alweer trucjes toepas in het repetitieproces waar we nu mee bezig Zoals? zijn. Zoals? Dus op die manier, ja, gewoon dat toch de publiek er op een of andere manier toch weer bij betrokken wordt. En dat het dus toch altijd een wisselwerking blijft.
0: Gaan we het zo over hebben. Wat ik nog wil weten voordat we naar die voorstelling gaan die jullie nu aan het repeteren zijn. Um,
2: van waar het en tails? Ja, waar komt die vandaan? Ik weet echt niet meer wie van ons dit bedacht
1: heeft. Jij? Ja. Ja.
2: Oh, nou, het, het kwam omdat uh, uh, het, het kop- of munt-idee... Uh, uh, Twee kanten uh, van de medaille. Precies, en, en toen dachten we, ja, maar uh, kop- of munt, een uh, saai. Uh, wat is dat dan in het Engels? Oh, het soort tails. En uh, tails, oh, dat kan je eigenlijk, als je het uitspreekt, zou dat ook verhalen, sprookjes, zoiets kunnen zijn. Nou ja, toen hebben we woordtrucjes, grapjes toegepast. Toen werd het het and tails... Nou ja, heel lang verhaal, uh, dat
0: is het. Laten we dan nu naar die andere naam gaan. De voorstelling die, uh, die we nu aan het repeteren zijn. De grootste helft, waar gaat het over?
1: Op een of andere manier maak ik altijd voorstellingen die ergens een verbinding hebben met mijn privéleven en uh, ik uh, ben een aantal jaar geleden gescheiden en ik had heel erg de behoefte om een voorstelling over echt scheiding te maken en dan vooral ook omdat je in hoewel dat in mijn scheiding eigenlijk heel goed is gegaan uh, ik, uh, 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 daar, dat is zo tekenend voor hoe erg je verliest het naar elkaar luisteren uh, dit is een lelijke zin maar je snapt wat ik bedoel Um, en uh, het is belangrijk, juist in dat soort crisismomenten... dat je juist heel goed luistert. Um, en dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste aanleiding, denk ik, Meel. Maar het is ook al lang geleden, dus...
2: Ja, soms ontstaan ideeën ook gewoon vanuit kletsen met... Volgens mij kwam dit ook uit een gesprek met uh, Mark Veerkamp, scriptschrijver, wat jij had. Uh, dat, dat jullie iets met die thema wilden. En soms weet je dan niet meteen wat of hoe of waar... Um, en dat vond eigenlijk zo zo'n plek als eerste productie binnen heads and Tails. Um, en het is, het is natuurlijk een thema waar ontzettend veel mensen te maken, mee te maken krijgen. Niet per se scheiden, alleen maar, maar überhaupt relaties. Uh, ik, nu al dingen te, ik ben niet gescheiden, maar ik hoorde nu al dingen uit de repetities van... ...van ik dacht, oh, dat heb ik ook wel eens gehad. Of, uh, weet je, dat, en ik denk nou, dat ja, het iedereen gaat... het herkent.
1: Over eigenlijk de tekortkoming van ons als mens om echt goed te communiceren naar de ander. En echt naar de ander uit te leggen wat jij vindt en voelt. Zonder dat dat vol hangt met aannames en verwachtingen. Daar zijn we allemaal heel erg goed in. En dat zorgt ervoor dat je een ander een bepaalde positie geeft. En verwacht ook dat die ander die positie vervult. En daar is botsing. In relatie is het heel vaak zo dat je, je, uh, je, je, je valt op iemand, je wordt verliefd. En dan is die persoon zoals die op dat moment is superleuk en super aantrekkelijk. En vervolgens ga je 30 jaar lang bezig om die ander zo te vormen dat het voor jou het makkelijkst is. En dat vormen dat hij voor jou het makkelijkst is, gaat ten koste van waarom je ooit op iemand verliefd dat bent. Dat
0: klinkt als iets breders, wat bijvoorbeeld ook in vriendschappen uh, zou Veel. kunnen voorkomen.
1: Ja. Dat gaat over alle relaties. Dus het
0: is niet zo dat als je naar deze voorstelling wil komen... kijken je of midden in een scheiding zit of uh, um, al gescheiden bent. Of, nou...
1: Nee, ik, ik zou juist willen zeggen als je in een relatie zit, kom kijken. Want uh, hier heb je wat aan, hier, hier kan je wat aan hebben. Ik wil helemaal niet zeggen dat wat wij maken dat dat nou zo uh, uh, de waarheid is... Dat, uh, dat, dat je al je problemen zijn opgelost hierna. Ja, precies. Maar ik zou het wel heel fijn vinden als mensen naar buiten lopen en dan denken: Oh ja, zo gaat het bij ons ook altijd. En als ik het nou gewoon eens een beetje meer in de groep gooi in plaats van dat ik het ze beloop laat. Nou, dan... Of dat als
2: je met je partner gaat, dat je een goed aanknopingspunt hebt om op een soort luchtige manier zo te trainen. dingen aan te snijden. Ja, ja niet, niet als een soort verkapte relatietherapie. Uh, nee, dat moet het niet nee, zijn. Nee, maar wel als nee. dat, het, dat het misschien wat opent of zo. Of, uh... ja. Nou ja. Dat alle, alle pijn die tot dusver
0: jarenlang ergens al zuddert, dat die ineens naar boven komt naar deze voorstelling.
1: Nou ja, ik hoop, dit, is, dit, is, uh, dit gaat nooit gebeuren, maar ik hoop dat juist de pijn die er dan al jaren zit, dat die nou eens uitgesproken gaat worden, waardoor mensen weer een soort van volgende stap kunnen zetten en een beetje kunnen loslaten wat er allemaal gebeurd is... in plaats van allemaal een, een geur blijven zitten.
0: En Benno, als theatermaker, hoe dient theater als een fantastisch thema... om het over deze communicatie te hebben? Kun je dat uitleggen?
1: Nou ja, je hebt natuurlijk... Uh, de, waar wij gebruik van maken is dat we de acteur gebruiken. Dus uh, in dit geval Erik uh, Corton en Suzanne Visser... die spelen twee personages... Maar we gaan ook gebruik maken van Erik en Suzanne als acteur. Dus daarmee heb je eigenlijk al vier personages, uh, mensen op het toneel staan. Waardoor je ook de mogelijkheid hebt om soms even uit de scène te stappen en wat beschouwender te kijken van wat gebeurt hier nou eigenlijk.
0: Eigenlijk vier perspectieven. Ja, N
1: ja, N ja. <laughs> Ik merk wel ben nog dat... eens nog aan het regisseren, hoor. Nee, maar je, wat, wat er gebeurt is dat Erik... Uh, en dat is natuurlijk, dat zijn we nu allemaal aan het maken... dus uiteindelijk wordt dat ook gewoon de tekst. Maar Erik, en dat gebeurt gewoon automatisch... verdedigt heel erg zijn personage. En Suzanne doet dat ook. Dus het is alleen maar een soort van extra uitleg... van de beweegredenen van het personage. Maar ze zeggen
0: toch ook altijd dat je als acteur... echt het personage goed moet begrijpen... en er bijna achter moet Zeker. gaan staan... Om... Nou, niet meer. Ja, oké... Okay, ja. om ja ik ben geen acteur, hè maar om erachter te moeten gaan staan om ook die rol te kunnen gaan spelen. Dus dat ja. is eigenlijk wat je ziet. Je ziet ook een stukje van het proces.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Interessant. Ik ben heel benieuwd. En
1: waarom
2: dan Erik en Suzanne?
1: Wij hebben Erik... Uh, ik ben het aan het woord, Miron Wil je ook wat zeggen? Ja, ik ja,
2: vind het heel, heel interessant, al die artistieke artistiek. Ik wil best wel wat zeggen.
1: Zal ik iets hierover zeggen? Ja, heb ik ook... Waarom Erik en Suzanne? Ja. ja.
2: Uh, met Erik hebben wij uh, al eerder maag gemaakt en, uh, dus we zijn aan het kijken wat, uh, wat kunnen we meer en um, uh, een van die dingen was dat we dachten, ja we gaan deze voorstelling maken, we vonden het heel leuk met Erik, hij is een goed acteur, waarom gaat hij dit niet spelen? En toen hebben we aan, en hij zei meteen ja. En Ik wou zeggen, Erik was hij enthousiast? Ja toch, volgens mij heeft hij helemaal ja, niet al na te denken. Ja Um, en, uh, en toen hebben we aan Erik gevraagd, met wie wil jij dit dan doen? Toen zei hij, nou, uh, ik, vind, ik heb net uh, een productie gedaan met Suzanne Visser en een grotere productie met meer acteurs. Ja, ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Kunnen we niet Suzanne Visser vragen? Nou, ja, gaan we toch Suzanne Visser bellen? Nou, die zou ook, ja, soms gaat het Wat zo eigenlijk leven. Ja, ja. ja. Echt, ja, het is niet zo dat we alles voor Erik doen. Hè? Mocht hij dit luisteren, Erik zou werkt het niet. <lacht> <lacht> uh. Ze vechten elkaar de pan nog niet uit. Ik kan me voorstellen
0: dat een repetitieproces over zo'n onderwerp... waarin veel ruzie gemaakt wordt... Nou ja, dat, dat dat toch ook, zeker als de acteurs hun personage goed moeten begrijpen... dat dat misschien wel een beetje wringt.
1: Nou, in, in de, 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 dat zou kunnen, maar we hebben het echt reuze gezellig. Dus er wordt enorm veel gelachen... En uh, uh, er worden heel, heel veel anekdotes verteld. Oh, ja. Dat is soms een beetje irritant voor mij, want dan zit ik echt te wachten. En uh, dan denk ik, kunnen we door? Uh, maar uh, uh, ik geloof ook al heel erg dat het gezellig moet zijn. Dus ik uh, ga er niet altijd ingewikkeld maar over doen. zijn dit geen bruikbare anekdotes? Dat
2: je denkt, oh, maken we nog even een zenetje van. Of voor een volgende nou, voorstelling?
1: Wel. Jawel, soms wel. En soms is het ook zo dat ze gewoon even willen vertellen... als we dan zeggen van... oh ja, maar over twee maanden staan we in uh, schin op gul. Daar staan we niet, maar ik noem maar even oh, een dorp. God, ja. Ja, dat daar ben dan ik zegt, oh, Ja, daar ben ik ook eens ja. geweest, weet je nog? Daar en werd Kees. Ja, ja en dan komt er zo'n heel verhaal over uh, schin op gul. Oh, ja. Waar zijn jullie daar in het proces? We, we, we hebben donderdag... dat is de uh, laatste dag van onze derde week... Uh, hebben we voor het eerst een doorloop... En dat is altijd voor iedereen spannend... want dat betekent dat bij die doorloop komen alle creatieven kijken. Dus dat is uh, de decor- en lichtontwerper, de uh, componist, de uh, kostuumontwerper... de schrijver natuurlijk. Uh, uh, nou, die, die zijn, uh, jullie zijn er. Dus uh, dan zijn er een hoop mensen aanwezig... En um, dat is altijd heel spannend en vooral voor de acteurs, want ik roep heel erg, het is geen voorstelling en iedereen komt gewoon kijken of het deel waar zij voor komen, of dat uh, bruikbaar en werkbaar is zoals we het bedacht hebben. Maar acteurs voelen natuurlijk gewoon dat ze toch een soort van voorstelling voor het eerst moeten gaan laten zien, terwijl ze nog niet alle tekst uit hun hoofd kennen en nog niet heel scherp op alle afspraken zijn. Die zijn er overigens soms gewoon nog niet. Dus Want we zijn nog aan het maken en hierna komen er nog twee weken.
0: Want eventjes, uh, ik uh, geef meestal de inleiding bij een theatervoorstelling. Dat wordt uh, ook allemaal mm. wel spannend of dat uh, deze keer plaats kan vinden. Maar zo'n proces, een theatervoorstelling, is nog meer dan puur repeteren. Er gebeurt natuurlijk achter de schermen nog veel meer. Er zijn mensen aan het nadenken over muziek. Er zijn mensen aan het nadenken over decor. Waar staan jullie ja. op dit moment?
1: Nou, de ideeën zijn er en die worden nu dus samengebracht en hopelijk dan ook goed bevonden en daarna uitgevoerd. Ik heb bijvoorbeeld van uh, Rick Ronner, dat is onze componist, heb ik uh, uh, muziekjes gekregen en die zegt van nou hier, uh, ga maar eens kijken. En dan ga ik dan nu een beetje mee werken om te kijken of ik vind dat die muziekjes op een bepaalde plek kunnen. Uh, Mike den Otterlander, die heeft het uh, decor ontworpen. Uh, die komt dan nu donderdag kijken of wat we bedacht hebben... of dat ook een beetje werkt. En ik weet dat natuurlijk al voor een deel... omdat ik er nu al drie weken mee gerepeteerd heb. Maar ja, nou, zo zijn we dat aan het onderzoeken. Om drie
0: weken, het is nu een beetje halverwege het proces, toch? Na zes het. weken ja. komt de montage... en dan vallen al die puzzelstukjes zo samen. Hoe is dat voor jullie? Dan is datgene waar je al nou ja, twee jaar aan werkt. Anderhalf jaar, zeiden jullie, zoiets? Ja, komt ineens, het. wordt realistisch, wordt echt... Wordt ook ja. tastbaar? In hoeverre het theater tastbaar kan zijn?
1: Ik vind dat. Voor mij is de montageperiode het allerleukste van, de hele, van het hele proces omdat dan komt inderdaad alles samen en uh, uh, het is ook de meest stressvolle periode. Want als dingen opeens dan toch niet blijken te werken, dan heb je nog maar heel weinig tijd om iets anders te verzinnen.
2: Misschien moet je heel even, ik weet niet of iedereen die luistert weet wat een montageperiode is. Oh ja, sorry. Maar dat zijn een paar, paar dus, dagen oh. dat je in een theater bent en dan komt alles samen. Dus je licht, je geluid. Uh, uh, er zitten ineens mensen in de zaal bij de eerste voorzing die je daar speelt. Nou, dat... Uh, dan, is, dan zie je het echte plaatje. Nu repeteren we gewoon in een soort vergaderruimte. Met, met heel licht. Ja, met een systeemplafond. En, uh, en hoe is die week voor jou, als... Merel? Die week, die montageweek? Oh, die vind ik echt dodelijk saai. <laughs> dat is echt ja. heel grappig. Uh, wat doe jij op zo'n nou, moment? Ik heb, nou, ik, ben, ik zorg dat ik er ben. Dat sowieso. Omdat uh, als er even gespaard moet worden... Of als... Kijk, meestal is het zo dat er, dat er ergens die week iemand naar mij toe komt. Meestal is het Benno, die zegt... ja moet toch nog wel wat. Hebben we nog budget? Kan er nog wat? Dat is altijd zo. Dat is al zolang ik theater maak, gaat dat zo. Dus daar, dat is vooral mijn functie. Uh, maar nee, het, het is, ik ben er gewoon. Je om, zit niet uh, in de rode pluche te wachten tot het moment. Nee, nee? nee, ik neem mijn werk mee. Mijn laptop en uh, administratie en dingen. En ik ga gewoon ergens in de kleedkamer zitten werken. Ik, nee, maar dus Het is dat...
1: voor mij heel fijn dat Merel er is. Want er is inderdaad altijd een moment. En dat gaat niet altijd over geld. <laughs> uh, maar het is ook dat we, uh, dat we zeggen... we hebben we hebben iets bedacht en het werkt niet. Hoe gaan we dit fixen? Ja. En dan is het heel fijn om Merel daar te hebben, zodat ja, we gewoon even ja. goed kunnen sparren en kunnen bedenken wat er dan wel nou, kan. En
2: soms of... ook omdat jullie er al heel erg in zitten, al, al dagen, al, al weken zo op ja. die materie zitten. En ik zie meestal alleen maar een doorloop. Ja. Uh, dus dan heb ik een iets frissere of iets, nou, een blik met iets meer afstand. Zeg maar. dat ja, kan zeker. Dat en
0: dan komen de try-outs, dan komt het publiek erbij.
2: Ja, dat wat? is mijn lievelingsmoment. Van jou niet, ja. Mee. Nou, dat vind je heel nee. spannend. Nou, dan
1: moet ik zeggen waarom niet? Ja. Doe maar. Uh, omdat de, uh, um, dan gaan mensen een mening hebben. En wat zo fijn is, uh, zeker als je regisseur bent. Uh, en je doet het natuurlijk niet in je eentje, want je overlegt constant met alle departementen en je maakt het echt samen. Maar het is echt nog wel heel erg van mij. En zo gauw er andere meningen bij gaan komen. Um, en dat kan alleen al zijn omdat een uh, publiek op een moment lacht wat ik niet heb bedacht. Of omdat het niet lacht op een moment wat ik wel heb bedacht. Dat gaat invloed hebben op zo'n voorstelling. Dus er komen krachten van buitenaf. die verpesten geen... jouw
2: jou kunstje.
1: <laughs> heb je geen controle meer over. Is dat het
0: kwetsbaarste moment voor jou, Benno, als
1: regisseur? Uh, nee. Nou ja, misschien wel ja. Nou nee, niet waar. Want bijvoorbeeld, donderdag is ook een heel kwetsbaar moment. De, doorloop. de allereerste doorloop. Ja, dat er dan, dan gaan er ook mensen wat vinden. Maar dat is nog steeds dat, dat is de familie die er nog wat van vindt. Ja,
2: Of de première. Volgens mij is de première vind jij ook
1: nooit zo heel. Uh... Nou, ik vind de première gewoon niet zo leuk. Maar dat heeft gewoon ook meer met mijn eigen stress misschien wel te maken. Ja, dat bedoel en... ik. Omdat er dan en... toch
2: heel veel mensen zijn die we kennen. En zitten er recensenten, terwijl we altijd roepen... dat het ons niet interesseert wat die ervan vinden. Maar ja, waarom nodig En waarom
0: uh, interesseert het jullie
2: niet? Want ja, recensenten zijn er. Niks voor niks nou, natuurlijk. Nou, dat is meer, denk ik, om, uh, om te zorgen... dat je jezelf een beetje wapent op het moment dat een recensie tegenvalt. Nou, maar, en ook uh,
1: omdat, je, uh, ook omdat je, uh, dat we wel gemerkt hebben... Uh, en, en dat geldt voor mij niet alleen binnen de dingen... die ik hier met Merel maak, maar sowieso... Um, de, de, er wordt heel vaak een bepaald soort kritiek op mijn regies gegeven. En uh, dat mag. Iedereen mag daarvan vinden wat hij vindt. Maar uh, uh, ik heb gemerkt dat dat niet zoveel uitmaakt... voor wat het publiek ervan vindt. Nou, dus, dat uh, was inderdaad wat
0: ik dacht dat je zou gaan zeggen. Want um, bij Solo Stories heb je natuurlijk erg gemerkt... dat er veel publiek op afkomt wat niet per definitie theaterpubliek is. Echt uh, mensen die um, misschien... Ja, Eén keer per jaar een voorstelling bezoeken, misschien zelfs niet eens, en puur voor het thema komen. Mm -hmm. uh, verwachten jullie dat bij Heads and Tales ook?
1: Ja. Nou, ik denk dat we ja. dat dat het publiek iets breder is uh, bij Heads and Tales, omdat we wel echt het heel erg thema-specifiek zijn met Solar Stories. Dus uh, als je gewoon een leuke theateravond wil hebben, kan je nu ook echt prima komen Dan heb je ook echt een fijne avond. Dat weet ik zeker. Inmiddels. Uh, dus uh, uh, voor een deel misschien wel. Maar het blijft wel dat ik weet dat het publiek wat wij zullen gaan aanspreken... niet per se het recente publiek hoeft te zijn. Maar aan de andere kant, ik lijkt nu heel negatief te zijn over recente. Dat ben ik helemaal niet. Hè? En we hebben over het, uh, de afgelopen jaren ook echt hele goede... Uh, Recensies gekregen?
2: Nee, het ging meer over waarom jij niet zo dol bent op première's, maar dat is
1: gewoon. Ja. Uh... En want ja, daar kan ik nog één ding over zeggen en dan weer genoeg over mij. Uh, <laughs> het heeft ook mee te maken dat ik eigenlijk um, die, die zo'n avond ook meerdere petten tegelijkertijd op heb. Ik ben namelijk, hoewel ik mij altijd heel erg als de regisseur profileer, ook gewoon nog één van de twee producenten. Um, dus ik moet. Maar als een producent gedragen op zo'n première. Tegelijkertijd ben ik de regisseur. Uh, dus ik ben, ben aan de achterkant bezig Je bent met artistiek acteurs en de artistiek ja, directeur, toch? Een, een precies. Meer
0: als de zakelijk ja. directeur, ja.
1: Ja, en ik ben uh, meestal ook gewoon nog ergens onderdeel van een familie. Uh, want mijn ouders zijn er altijd. En dus ik moet die ook die op een of andere manier... De behoefte ja. om die te entertainen en daar bezig mee te zijn. Dus ik, ik heb gewoon te veel petten op en dat vind ik niet zo'n fijne... Nou, daar moeten we het dan nog maar eens een keertje over hebben, hè? Even voor de
0: mensen die, die <laughs> de, de mensen die nu luisteren. Ja, de mensen die twijfelen misschien om een kaartje te kopen. Want ja, we zitten wel met wat is het een derde uh, gevulde zaal. Het is anders nee. dan dat het was. Maak jullie je daar zorgen om?
2: Bedoel je dan over hoe, hoe publiek de voorstelling beleeft?
0: Nou, um, dat. Um, maar ook gewoon... Het, uh, ik denk dat dat heel erg met elkaar te maken heeft. Aan de ene kant... Um, ik merk dat zelf ook als ik nu naar een theatervoorstelling ga, dat je toch twee plaatsen naast je leeg hebt. En dat heeft wel
2: invloed op hoe je een voorstelling beleeft, volgens mij. Ja, ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die dat heerlijk vinden. Maar goed, nou ja, dat, dat is dus zo. Bij, uh, als er zijn de heel veel mensen gaan. die zeggen:
1: in een bioscoop vind ik het super fijn als ik in mijn eentje ja, in de zaal zit. Dat is alweer nou, nou, niet ja, dat is dan... precies. ja. Dat is wel heel extreem, maar het, het, daar komt het wel op neer. Het feit dat je. Uh, ik kom nu in zalen waar ik gewoon beenruimte heb. omdat de rij voor mij weg is gehaald. Wat voor mij echt super fijn is, want ik zit dus niet meer opgevouwen. Zeker in de oudere in theaters. Ja. Ja. ja,
2: maar. En, en kijk, het, uh, een bioscoop. voelt echt wel. naar de film gaan, is natuurlijk heel anders dan theater. Want Tuurlijk. bij theater zijn mensen live iets voor jou te doen. En het is uh, een sociale belevenis. Exact. En, en ik weet dat er vanuit het vak, met name door cabaretiers, wel is gezegd... ...ja, maar ik maak mijn voorstellingen op de lach en op een soort tempo. En dat begrijp ik heel goed. Mm -hmm. um, uh, wat ik, en, en wat ik dus heel interessant vond, was om zelf te ervaren... ...in juli speelden wij een paar voorstellingen in het De Lamar Theater met Solo Stories... Um, dus ik, ik was daar heel benieuwd naar. Wat gaat er doen in de zaal? Wat gaat er gebeuren met de energie? Wat gaat er gebeuren als iemand hoest? Uh, rent dan iedereen gillend weg? Of, uh, ik vond dat echt totaal niet. Ik had echt niet het idee dat het een heel ander soort ervaring was. Uh, nee. weet je, in theater kan je ook heel goed controleren. Uh, uh, je, je kan dat niet vergelijken met een... I Evenement of zo. Weet je Je kan heel rustig kan je naar binnen. Je kan je handen goed schoonmaken. Uh, er zijn allemaal mensen vanuit het theater personeel die zorgen dat je rustig naar je plek gaat. Dat je, Het is echt heel heel goed geregeld Het theater we hebben onwijs hard gewerkt en hun best gedaan.
0: En de samenwerking um, ook toch tussen theaters en producenten. Zeker,
2: zeker. Daar is ontzettend, nou, daar ja. zit ontzettend veel werk in van alle kanten. Omdat we met z'n allen het allerliefst willen dat zoveel mogelijk mensen weer naar het theater kunnen gaan. Dat we mooi voor voorstelling kunnen maken. Je moet ook laten weten dat je er bent, ze hebben je gegeven. Dus weet je, als er iets gebeurt, is het heel makkelijk te controleren. Um, en ik vond dus zelf, toen ik in de Lamar was, ik ben bij een paar van ons voorstellingen geweest, ik had helemaal niet een, rare, een raar gevoel erbij. Je, 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 op bepaalde momenten dat er een beetje gelachen werd of dat het emotioneel werd, voelde je dat nog steeds heel erg. Um, er waren mensen die hoesten, dus ik hield mijn hart vast. Ik dacht, wat gaat dit doen? helemaal niks. Iedereen zit gewoon heel rustig daar. Ja, ik, ik,
0: Je bent er ergens ook aan. het echt niet...
2: Ja, echt alle mensen die hierover twijfelen, echt niet doen hoor. Gewoon gaan. Nou, ga gewoon een keer Laten we
0: hopen dat gewoon gauw een vaccin komt en dat, het, uh, dat, dat we daarna uh, weer voor grotere zalen kunnen spelen en tot die tijd koesteren wat we kunnen doen. Um, ik ben eigenlijk nog heel erg benieuwd. Wat zijn jullie toekomstplannen? daar ja, kunnen we niks over zeggen. Nog niks? Helemaal niks! <lacht> <lacht>
1: nou...
2: Um, nee, dat hangt ook van heel veel dingen af. Dat hangt heel erg vanaf hoe de theatersector er straks uitziet en uh, nou, van alles. Um, maar we nou, zijn natuurlijk wel aan het kijken naar verhalen... Uh, waarin die tegenstelling tussen twee uh, mensen heel duidelijk is. Precies, um, want en... dat
1: is in ieder geval voor mij de, de, uh, de drijfveer om deze voorstellingen te maken. En ik weet zeker dat er nog een miljoen verhalen te vinden zijn... die je van twee kanten kan belichten en dan ook echt twee verhalen in één verhaal kan vertellen. Dus uh, ik heb wel heel veel zin om hier uh, een hele hoop mee... en dat doen we ook al hoor. We mogen er alleen nog niet nee. over zeggen. De afschuwelijkste zin in theaterland. Mag ik nog niet zoveel zeggen? Nou, nee. vandaag zijn we goed.
0: eigenlijk al begonnen met het vertellen van twee verhalen. Namelijk met het verhaal van zowel de zakelijk als de artistiek directeur. Dank jullie wel, uh, Miro en Benno. En heel veel succes nou. uh, de komende weken. Dank je wel. Wil jij de grootste helft graag zien? Dat kan, want de voorstelling reist nog tot januari 2021 langs de Nederlandse theaters. Ga naar headsandtails.nl en bekijk de speellijst. Leuk om je daar te zien. En laat je daarna weten wat je van de voorstelling vond via onze socials. Tot dan!